0: Voici la deuxième partie de mon échange avec Paula Von Grut, astrologue et artiste brésilienne. Je vous invite à écouter la première partie où nous avons défini ce qu'était l'astrologie et ses échos avec la psychologie jungienne. Et si vous préférez les raccourcis, eh bien, je vous souhaite une belle écoute. Dans ton livre, j'ai beaucoup aimé euh, l'exemple le, que tu as pris du théâtre intérieur pour mieux comprendre euh, ce qu'était l'astrologie. Donc ce théâtre intérieur que serait notre ciel de naissance, avec les planètes qui seraient les acteurs euh, flamboyants de la scène, les signes, les maquillages, les habits dont, dont se parlent les planètes pour s'exprimer et donc nous exprimer à travers elles. Et j'ai remarqué que, en ce moment, j'ai l'impression, je ne m'y connais pas encore assez en astrologie, mais que l'astrologie psychologique était la, la, celle la plus prônée l'astrologie humaniste qui avait euh, le, le, le vent en poupe. Et, euh, et beaucoup d'astrologues parlent du ciel donc extérieur comme notre ciel intérieur. Et euh, c'est une très belle image, mais c'est une image aussi qui est un peu paradoxale, en fait. Pourquoi euh, Parce que euh, le, le ciel, donc, euh, on, on est sous un certain ciel, mais ce ciel-là, on le retrouve à l'intérieur de soi. Mmh. Euh... C'est le propre
1: du symbolisme.
0: Oui, c'est ça en fait, de faire des analogies entre euh, ah, deux contraires et mes deux.
1: Tu vois ce que je veux dire Je pense que je vois ce que. Je veux dire. En fait, une chose, une chose qui est intéressante, par exemple, c'est. De... J'utilise aussi l'image du miroir. Je pense que l'image du miroir, elle est extraordinaire pour comprendre l'influence, justement, de ce ciel sur nous. Souvent, et ça c'est quelque chose que je retrouve même chez des astrologues, il y a un peu cette, cette idée que euh, le ciel, il a, euh, une, disons, une, une influence de cause à effet par rapport à nos actions, par rapport à notre personnalité. Si c'est dans le ciel, cela va se répercuter dans la façon dont je vais être, euh, dont je vais euh, réagir. Mais le truc, c'est... C'est comme si tu prenais un miroir et tu disais que le miroir il était responsable de mes actions. Il fait juste, que, il fait juste miroiter ce que je suis en train de faire. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que d'une certaine façon, le ciel est un miroir, il va réfléchir en fait, symboliquement et archétypiellement tout ce qui est en train de se passer en moi, mais ce n'est pas pour autant qu'il me détermine. Comme moi, je ne le détermine pas non plus. Mais moi, je suis un miroir aussi de ce ciel. Euh, Blanche-Neige. C'est génial, cette, cette, ce, ce, ce miroir magique de la méchante sorcière. La méchante sorcière, elle a un miroir qui lui dit la vérité. Un miroir vraiment magique, quoi, qui est capable de lui donner n'importe quelle information à partir du moment où elle sait formuler une question. Non seulement cette sorcière, elle est méchante, mais surtout, elle est très bête, parce qu'elle a un outil extraordinaire, capable de lui donner des informations et elle n'est capable de poser qu'une seule question totalement superficielle sur est-ce que je suis la plus belle Tu prends le même miroir et tu prends des bonnes questions. Qu'est-ce qui me fait briller dans la vie Qu'est-ce que je cherche en amour euh, Qu'est-ce qui, qu qui me fait briller Qu'est-ce qui me donne de l'enthousiasme Et t'as ce miroir qui va te donner cette réponse, c'est le ciel. Et ce ciel que tu et ce miroir externe, en fait, c'est le miroir qui est en train de miroiter ton âme, ton être profond. C'est pour ça que tu le portes en toi, mmh. parce que c'est clair. C'est clair, euh, c'est très clair.
0: Mais En fait, euh, là où je voulais en venir aussi, c'est qu'on euh, part du principe euh, depuis tout à l'heure que l'astrologie est quelque chose euh, euh, de sensé. <rire> de vrai et est-ce
1: que toi tu ne l'as jamais remis en question ce lien là ben c'est ça la chose c'est à dire que comme je le vois on garde toujours un d'ailleurs je trouve que c'est très sain ouais. d'avoir toujours un, un, un esprit critique hein. je ne suis pas rentrée en astrologie comme on rentrerait dans une secte hein. c'est pas ça du tout mais comment je peux expliquer euh, en fait, il y a une chose, a... j'ai eu un déclic par rapport à l'astrologie qui m'a vraiment permis de comprendre que j'étais vraiment face à un savoir qui avait vraiment de la valeur. Et que si parfois je fais une interprétation qui n'est pas bonne, c'est plus moi le problème que finalement l'objet. Je me remets plus en cause moi finalement que ce savoir. Euh... L'homme s'est constitué par rapport à une expérience de son incarnation. En, par rapport à nos sens l'alternance jour et nuit euh, le froid le chaud euh, on, c est, c est, ces expériences en fait c'est vraiment ce qui passe euh, avec notre notre vie euh, sur terre euh, à laisser à, à imprégner si tu veux notre euh, notre, notre notre subconscient euh, euh, notre notre âme mais on n'est pas que réceptif, on est aussi actif, et c'est là en fait où on trouve, ce, 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 ce... en ce moment aussi je lis beaucoup sur l'alchimie, donc je parle beaucoup d'alchimie en ce moment parce que je trouve ça extraordinaire, on a en nous à la fois l'intellect et la matière, donc on va comprendre le monde à travers une expérience sensorielle, mais on va aussi inférer dans ce monde, tu vois, ce qu'on a de capacité imaginative, d'inconscient, de supraconscient et ainsi de suite. Tout ça est possible. Donc, qu'est-ce qui se passe Si l'homme, il s'est constitué par rapport à un truc tout bête, mais l'alternance jour et nuit, ça a donné la base de toutes les religions sur Terre. Bien sûr, Bien. Toute la lumière, elle est fondamentale, tu vois. Donc la lumière est fondamentale. Après, tu vas arriver dans des formes géométriques qui sont des formes de géométrie du sacré. Le cercle, la croix, le, le carré, ce sont des formes que tu retrouves dans absolument toutes les cultures, religions, à toutes les époques. Quoi, parce que c'est des fondements même de notre perception du réel. Tu vois Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe Le langage symbolique, c'est le... Disons la, la, la... Le support, en fait, en quelque ça... sorte. Oui, et même la codification de ça. Mm. Tu vois, c'est la codification de cette expérience qu'on mm. a d'être incarné. Mm. Donc, et c'est pour ça que l'astrologie, elle est importante. Parce que, et et, et c'est un vrai savoir. Parce qu'à partir du moment où tu sais que la psyché humaine, elle s'est constituée par rapport à... Juste le jour et la nuit, c'est déjà énorme. Après, en regardant le ciel, en regardant comment les planètes se positionnaient dans le ciel, en faisant des corrélations avec ce qui se passait sur Terre, cela s'est édifié au fil des siècles des millénaires, c'est pas comme si tout d'un coup je me réveillais le matin, je dis ok je vais inventer un nouveau savoir, moi toute seule <rire> j'ai inventé la roue et euh, <rire> je vais dire que ça c'est ça, non c'est pas arbitraire du tout, et tout ça se base sur à la fois une expérience une observation et une, une compréhension que tout est euh, agencé par rapport à tout
0: mmh. tu
1: constamment... Une horloge. Holistique. Mmh. Et holistique. Et l'être humain, la conscience et la subjectivité humaine, la subjectivité humaine, elle est centrale. Imaginez parler d'un objet indépendamment d'un sujet, c'est une lubie moderne.
0: Mmh. C'est ce qui explique euh, la synchronicité aussi. Totalement.
1: Totalement. On, on vivrait
0: dans un univers qui est euh, agencé de telle manière que tout... Les éléments sont interdépendants. Totalement. Cette vision, d'ailleurs, qu'on retrouve dans plein de philosophies, euh, que ce soit le bouddhisme, euh, les Indiens d'Amérique. Euh, mais oui. ce sont ah, des, des. Tu parlais de codes et je trouve ça très intéressant. C'est des, ouais, des langages différents pour parler de notre approche du réel. Totalement. Un... Euh, je vais m'arrêter un instant sur la Lune qui d'un point de vue scientifique, il a été prouvé euh, son influence sur les marées, mais aussi sur les cycles euh, du sommeil. Donc pour les plus sceptiques d'entre nous, euh, astronomiquement, euh, il doit sûrement, enfin, il doit être plus recevable qu'il y ait une influence astrologique, si on part du principe que la Lune a une influence
1: oui. sur nous aussi. Oui, la Lune, effectivement, la Lune et le Soleil de l'expérience qu'on a de la voûte céleste, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les luminaires, mmh. sont ceux qui ont un effet physique sur nous. Mmh. Donc euh, effectivement, bah, si on ne croit qu'à euh, l'influence physique des choses, bah, déjà la lune ça serait, et le soleil, ça serait deux portes d'entrée pour vous dire que ben bah, oui <rire> L'astrologie, en tout cas, par rapport à ces luminaires-là, elle, elle, elle est valable.
0: Et la Lune, qu'est-ce qu'elle incarne dans un thème astral
1: La Lune, elle va incarner euh, nos émotions. Elle va incarner nos besoins, en fait, de nourriture émotionnelle. On a tous besoin d'être nourris émotionnellement et on a tous besoin de nourrir émotionnellement les autres. La Lune aussi, parce que c'est l'astre, disons, on, on parle... On parle de planète et d'astre parce qu'on est en train de se référer vraiment à l'étymologie euh, ancienne. Hein. C'est-à-dire que planète en grec veut dire astre errant. On contreprend avec les astres fixes qui sont donc les étoiles des constellations. D'accord Donc, si, je, tu vois, si à un moment donné je dis que la Lune est une planète, ce n'est pas pour... <rire> oh, ne me prenez euh, pas euh, pour une ouais. Si je sais que c'est un satellite <rire> et je sais que le Soleil est une étoile. Mais simplement que je me réfère au terme grec, ok donc, la lune, euh, elle a cette, euh, aussi cette symbolique du corps. Mmh. Parce qu'elle donne corps, en fait. Comme si on regarde la voûte céleste à partir de terre, et si on se réfère effectivement à l'astrologie ancienne, en fait, le premier astre avec lequel on est en contact, c'est la lune. Et donc, il y avait quand même cette idée que quand on s'incarne dans ce monde, bah, le dernier astre par lequel on est passé, c'est la lune. C'est comme si la lune, en fait, comme une mer, nous donnait une enveloppe matériel. Okay. Mais effectivement, dans le thème astral, on va lire la lune comme voilà, euh, besoin émotionnel, rapport à la mer. Ça, c'est super fort. Mmh. Euh, rapport à la mer. Ça, c'est mmh. une des portes qu'on ouvre qui est super intéressante.
0: Mais d'ailleurs, je trouve que d'un point de vue même euh, physiologique, euh, la nuit, c'est le moment où on s'arrête, on fait une pause et donc, on va dans notre intériorité de manière euh, presque nécessaire, en fait. Peut-être que pour certaines personnes, euh, en, ça dure 5 minutes, 10 euh, minutes, que sais-je, et d'autres personnes qui vont vraiment prendre le temps de euh, peut-être prier, peut-être de méditer. La prière du soir, enfin, tu vois, tous ces rituels, on les retrouve dans plein de cultures. Et, euh, ouais. et je trouve que ça tombe un peu sous le sens, j'ai envie de dire, qu'on est, d'un point de vue astrologique, qu'on est donné. Euh, cette dimension-là à la lune qui est la lune donc de l'émotion de ce qui y a à l'intérieur de nous de ce qu'on ressent et peut-être qui est caché même parce que bon la nuit on sait très et bien qu et,
1: et qui varie aussi et qui varie aussi mmh. c'est-à-dire qu'il y a une si chose qui, qui n'arrête pas de changer c'est la lune mmh. et en nous ce qui n'arrête pas de changer c'est l'émotionnel
0: ouais exactement des vagues ouais ouais ouais, ouais. et euh... Comment tu, parce qu'on parlait donc de scepticisme un peu, un peu tout à l'heure, et comment tu réagis aux au sceptiques qui pourraient non seulement euh, fomenter des doutes euh, chez toi, mais qui te challenge aussi dans ta manière de vivre l'astrologie Comment tu, mmh. tu vis ça Parce qu'on vit dans un monde tel, qui a besoin de tellement de preuves pour tout et mmh. n'importe quoi, euh, que ça en devient même euh, fatigant. Euh, stressant et en même temps bah, qui répond un peu à cette envie de la raison qui a envie de se dire bon est-ce que c'est vrai
1: <rire> mm. bah c'est drôle parce qu'on vit aussi dans un monde en fait où euh, les bulles informationnelles elles sont très puissantes c'est-à-dire que c'est pas tous les jours que je croise des sceptiques mm. au contraire je vais croiser beaucoup plus de gens en fait qui ben s'ils viennent à moi s'ils m'écoutent c'est parce qu'ils veulent donner du temps à quelque chose qui les intéresse. Je suis en masse pour écouter quelque chose qui ne t'intéresse pas. Donc effectivement, bah finalement, j'ai très peu de contact avec les sceptiques. Mais disons que... <rire> je sais pas, je... Ah, récemment, ouais, euh, lors d'un déjeuner, un ami euh, qui dit, voilà, je suis sceptique, euh, ce n'est pas trop mon truc. Mais bon, il était très, très sympa. Il y avait pas de... Parce que le problème, c'est quand tu es sceptique et que tu tu t'identifies en fait à ta perception et tu essayes d'attaquer l'autre parce que tu as raison. Mmh. Et là, ça commence à être complexe, tu vois. Euh... Euh, je suis désolée, il oh. y a un peu de bruit. t'inquiète, c'est bon. <rire> donc, euh, donc, effectivement, euh, donc, je ne crois pas à ça. Moi, ma première posture, c'est de dire, bah, si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. <rire> je ne vais pas essayer de te convaincre tu vois c'est là pour le coup c'est comme moi par exemple ça m'intéresse pas certaines choses m'intéressent pas euh, le rugby par exemple ça m'intéresse pas et, et en plus
0: euh, j'ai envie de dire quelle est l'utilité de cet engouement autour du foot par exemple qui est irrationnel en fait
1: ouais mais mais, mais mais après c'est ça le truc c'est à dire que c'est pas parce que quelque chose ne m'intéresse pas ouais. que je vais considérer que cette chose n'a pas de valeur mm -hmm. donc en fait je demande de la tolérance ça t'intéresse pas No problem. Je sais qu'une vie est courte. Tu vas te concentrer <rire> sur les choses qui t'intéressent. Mm -hmm. Maintenant, viens pas invalider ce qui m'intéresse, moi.
0: Parce que tu ne sais pas ce toi. que c'est.
1: Voilà. Donc, euh, tu es un supporter de foot. Tu adores ça ça, ça. ça te permet, je sais pas, d'être de, de, dans une cohésion avec ton groupe d'amis, avec ta famille. Tu es heureux à chaque match et tout ça. Mais moi, je suis la première à dire bravo, vas-y. Si ça te rend heureux. Super. Tu vois? Donc, il y a cette question de la tolérance qui se pose. Après, si, si la personne elle veut parler, bah là, on commence effectivement à rentrer dans le domaine de la philosophie, parce que l'astrologie n'est pas irrationnelle. Ce n'est absolument pas irrationnel. À chaque étape de, de, de l'exploration de, de, de ce langage, on tombe sur des concepts qui vont être néoplatoniciens les qualités fondamentales d'Aristote, la tétradquise de Pythagore. Euh, je peux parler de tas de choses, de, de symboliques en fait, qui vont remonter même à l'époque hindoue. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu veux vraiment discuter, ben, il faut que la philosophie te plaise, il faut que l'histoire te plaise, il faut que l'astronomie te plaise. Parce que sinon, on ne peut pas discuter. Mmh.
0: Mais c'est ça qui me plaît beaucoup sur... dans l'astrologie, c'est que ça donne... Je parlais de support tout à l'heure. C'est que ça donne comme une sorte de prétexte pour parler de choses qui sont très profondes et qui peuvent même nous donner euh, de nouvelles inspirations pour aborder sa vie. Après, est-ce que les fondements sont vrais, scientifiquement prouvés, etc. Finalement, ça devient presque euh, accessoire tant que ça ne devient pas une obsession. Ou... En fait, je crois qu'il faut euh, aussi... Euh, euh, valoriser ce qui nous fait du bien, en fait, tout simplement, et qui nous, sûr, nous donne sûr. du sens, qui nous fait réfléchir et qui nous élève, euh, oui. qui nous élève l'esprit, l'âme, et qui nous donne envie d'être une meilleure personne. Et je trouve que l'astrologie, jusqu'ici, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu voir, je trouve que c'est une approche très bienveillante, en fait, euh, ah, bien de l'humain.
1: Ah, oui. Donc, en partant et, de ce et, et principe... Si... Bien sûr. Et en plus, tu vois, il y a aussi la, 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 la question de l'âme. Tu vois, tu es en train, de, pour le coup, tu es, es face à un objet, tu es face à un savoir qui te permet de rentrer en contact avec euh, ben, cette question de la transformation, ou en tout cas, autant l'alchimie, elle va parler d'une transmutation de l'âme. Autant l'astrologie, elle va parler en fait, de, déjà, d'être de, de, capable de percevoir qu'est-ce que c'est que cette âme. Et, euh, bon, Emma côté de ma cheville, elle a pu trouver cette manière très intéressante de travailler avec la question de l'ombre et lumière, qui permet de donner des pistes de travail, tu vois. Euh, donc, pour moi, c'est parce que j'aime les, les, les questions plus profondes, parce que j'aime l'histoire des idées, parce que euh, c'est ça qui me fait vibrer. Ben, J'ai trouvé dans l'astrologie euh, euh, le savoir qui permettait de réunir tout, toutes mes passions. L'astronomie, la mythologie, euh, la philosophie, la philosophie hmm. Et maintenant, la psychologie que je, je connaissais moins. Mais euh, grâce à l'astrologie, Jung et ainsi de suite. Et tu
0: crois euh, à la réincarnation ou pas
1: en tant qu'astrologue Personnellement, oui. Personnellement, oui. Pour moi, le thème de quelqu'un, c'est une incarnation de l'âme dans, temps, disons, parce que, exact, c'est-à-dire qu'on a, euh, a plusieurs thèmes, euh, on va avoir probablement plusieurs dizaines, voire centaines de thèmes avant de rejoindre euh, l'esprit. Parce
0: que je me faisais ah, que... la réflexion si euh, on considère que euh, les planètes, euh, la, zoo, la, 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 la roue zodiacale, euh, a été étayé par notre inconscient collectif qui a traversé les temps. Finalement, si on décide de s'incarner à, à ce moment T, c'est que quelque part, euh, au fond de nous, au fond de notre âme, on connaît les codes en fait, de, ce, de ce principe euh, qu'est l'astrologie.
1: Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je te suis. Et puis, je pense aussi qu'il y a la question aussi de, 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 du défi. Mm. Parce que... En fait, exemple, et ça, tu trouves ça effectivement dans des... Bah, par exemple, même dans, bah, dans l'hindouisme, par exemple. Euh, pourquoi on s'incarne pourquoi, euh, pourquoi il y a quelque chose si l'esprit est tout mmh. Donc là, tu rentres vraiment dans la, dans la, dans, dans la cosmogénèse, euh, tu vois, d'énormément de, 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 de religions, euh, de spiritualité notamment, mmh. donc l'hindouisme. Bon, si l'esprit, il a créé le monde... Puis il a créé la manifestation. Mmh. C'est parce qu'il il, il voulait se... Parce qu il, il est déjà tout. Mais il a voulu quand même créer cet espace pour pouvoir se reconnaître à nouveau. Donc, tu peux prendre ça et prendre ça au niveau d'une âme. Ben, si on s'incarne une fois, puis une deuxième, puis une troisième, c'est parce qu'en fait, on est en train de passer par un alambic du monde pour pouvoir peut-être nous travailler, et nous, nous, nous purifier en ordre, pour revenir vers l'esprit, en ayant, euh, disons, épuisé toutes les possibilités de la manifestation. Et c'est pour ça que je trouve super intéressant d'avoir de, de, cette perspective euh, euh, spirituelle, parce que... Euh, et c'est pour ça que tous les, tous les cieux, ils ont un message, ils ont une sagesse. C'est pour ça que, que quelque part... Ça, ça me pose un peu problème quand je vois certains astrologues qui regardent le thème de quelqu'un. Ouh là là, <rire> hein, ça ne va pas. Et là, je dis, mais qui tu pour juger Tu ne sais rien. Et donc, effectivement, c'est regarder dans tous les cieux ben, l'or, le, en fait, et le message qui va avec euh, l'incarnation de quelqu'un.
0: Bah écoute, on arrive à, à la fin de, de ce podcast. Si tu devais choisir un, un mot pour euh, un peu résumer cette conversation qu'on a eue, un mot sur lequel tu invites peut-être euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à méditer dessus, qu'est-ce que tu choisirais
1: hmm. J'ai deux ou trois qui me sont passés très vite comme ça par l'esprit. <rire> euh, Vas-y, euh... un, deux, trois. Ouais, exploration. Exploration Ouais. Il faut aller explorer euh, l'inconscient, les... explorer la voûte, euh, explorer notre humanité, comprendre. Comprendre. Essayer de comprendre, en tout cas, si ce n'est pas comprendre, en tout cas, ouais, explorer. Ouais, vraiment explorer. C'est une aventure, tout ça. Hein. Faire preuve de curiosité, en fait. Ouais. <rire> Toujours. Et de créativité.
0: Merci, Paula, pour euh, tous ces mots et cet échange.
1: Merci à toi, Susanna. Merci infiniment.
0: C'était le premier épisode d'Astralopithèque. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses grâce à Paula Von Grutz, que je remercie infiniment. Vous pouvez retrouver toute l'actualité d'Astralopithèque sur mon compte Instagram Susanna d'Arcambel. Vous trouverez des contenus connexes à ce podcast ainsi que les coulisses de ce podcast qui, euh, qui me prend pas mal de temps quand même. Si vous le souhaitez, vous pouvez noter ce podcast sur la plateforme Apple Podcasts. Vous pouvez même laisser un avis, je serais ravie de vous lire et d'avoir vos retours. Parlez-en autour de vous si jamais quelqu'un s'intéresse à l'astrologie. C'est vrai que c'est un sujet très à la mode et qui potentiellement intrigue pas mal de personnes. Rendez-vous demain pour le billet philosophique d'Astralopithèque avec la nouvelle lune en Lyon qui a eu lieu le 28 juillet. À bientôt